0: Grundsätzliche Vorträge hören. Und wer mich schon irgendwann mal irgendwo anders gehört hat, außer gestern Abend, hat den ersten Vortrag schon gehört. Also wenn ihr ihn kennt, meldet euch und macht einfach an meiner Stelle weiter. Aber ich finde ihn so grundsätzlich wichtig, dass ich ihn auch jetzt hier allem zugrunde legen möchte. Es geht nämlich darum, um die Beziehung zwischen Gott und Mensch, wie sie von Anfang an gedacht war. Damit wir ein, ein, Gedanken, ein theologisch gebildetes Gedankengerüst haben, um Musik einzuordnen. Sonst schwebt Musik als etwas, was uns gefällt, was was macht. Und Wir haben schon einiges darüber gehört, aber hat nicht diesen Grund in den Anfängen des Wortes Gottes. Und da möchte ich mit uns anfangen. Und dann ähm, der zweite Teil ist Musik als Geschenk Gottes an den Menschen. Da wollen wir in die Bibel schauen, ein bisschen ganz allgemein über die Musik, wie sie in der Welt vorkommt. Und schon so ein paar Anklänge machen, was das für uns als Christen bedeuten könnte aber natürlich nur in kleinen Schritten. Morgen wollen wir die, die Bibel durchgehen. Und zwar, wo, Bibel, wo, in der, wo und wie in der Bibel Musik vorkommt und was wir daraus lernen können. So ähm, biblisch, theologisch, wenn man so möchte. Ja, und da einiges davon nehmen. Von den Liedern lernen, die in der Bibel vorkommen. Von den Inhalten und den Kontexten der Musik. Und am letzten Tag, da geht es um uns. Uns was wir unsere Verantwortung, wie wir unsere Verantwortung für die Musik und mit der Musik in unserem Leben als Christen dieser Welt wahrnehmen können. Und da geht es für mich ins Eingemachte und für euch wahrscheinlich auch. Da werden wir über Dinge sprechen, wie ähm, wirkt Musik und wie gehen wir damit um? Oder wie beurteile ich Musik und was macht es mit mir? Was bedeutet das für mich? Und dann wird es ganz persönlich auch, wie benutze ich, wie verwende ich Musik für mein Leben? Und gebrauche ich es so, dass Gott in mir und durch mich zu seinen Zielen kommt, weil Musik eine Kraft hat, die unser Leben beeinflusst? Und wie ordnen wir das alles biblisch ein? Müssen wir vor irgendwas Angst haben und so weiter? Das ist aber Dienstag. Ich sage das jetzt schon, dass wir Dienstag alle wieder da sind. Aber das ist natürlich eure Entscheidung. Jetzt beginnen wir am Anfang. Wenn ihr wollt, dürft ihr gerne eure Bibeln aufschlagen und ich möchte mit euch die ersten Worte dieser heiligen Schrift lesen. 1. Mose 1, Vers 1. Und ich höre schon das Zitat, im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Jemand sagte mal, das ist die größte, umfassende und wichtigste Offenbarung, die wir haben. Der Rest der Heiligen Schrift ist ein Kommentar, eine Auslegung von diesem ersten Satz. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und was bedeutet das? Das bedeutet, dass Gott von Anfang an uns Menschen zeigen möchte, dass er existiert und wer er ist. Er möchte Beziehung. Er geht den Schritt auf seine Schöpfung zu. Dass wir wissen, dass Gott am Anfang war und dass er alles schuf, und ich habe noch keine Kontrolle. Und dass er alles schuf, äh, hilft uns, äh, zeigt uns, dass er mit uns einen ganz besonderen, äh, eine ganz besondere Beziehung äh, und eine ganz besondere Gemeinschaft eingehen möchte. Und als er Himmel und Erde schuf, dann sehen wir in dem, wie er sich am Anfang beschreibt, weil die. Äh, die, die Worte im, im ersten Kapitel von Mose, die beschreiben ja zunächst einmal nicht, wie Gott schafft, sondern dass Gott schafft. Und dass es Gott ist, der schafft. Und in der Art und Weise, wie die Schöpfung beschrieben wird, lernen wir, wie Gott ist. Und wie er auf den Menschen zugeht und wie er Beziehung ermöglicht zwischen seiner Schöpfung und ihm als Schöpfer. Und da lernen wir so viel, was es bedeutet, in Beziehung mit ihm zu leben. Und die Beziehung, die wir mit Gott leben, nennt die Bibel generell wir als Anbeter Gottes. Wir beten ihn an. Das ist die Qualität, der Inhalt, die Form, wie wir Beziehung leben. Das bezeichnen wir so. Wenn wir sagen, ich habe eine richtige, von Gott angenommene Beziehung, dann ist das eine Anbetungsbeziehung. Und diese Beziehung beginnt bei Gott, und sein Plan war es, die Anbetung in uns zu ermöglichen, indem er sich uns zeigt. Und das Begriff, der Begriff für, die, für, die, für, diesen, für diesen ersten Schritt Gottes auf uns zu ist das Wort Offenbarung. Nicht das Buch Offenbarung, sondern das, was Offenbarung bedeutet. Nun, wir haben, äh, müssen ein bisschen, vielleicht mal kurz noch mal zusammenfassen, vielleicht, was Offenbarung wirklich sein kann und ist. Vielleicht von euch mal gleich eine Wortmeldung. Offenbarung bedeutet was genau? Bitte? Erkenntnis von Gott, ja. Auf welche Weise geschieht Offenbarung? Genauer gefragt. Durch Wort, Durch Wort und Genau, jetzt haben wir zwei Formen, Formen der Offenbarung. Wir haben einmal die generelle Offenbarung. In der Schöpfung ist Gott erkannt. Heute morgens wurde das in der Predigt erwähnt. In der Schöpfung können wir den Schöpfer sehen. Und das ist ja auch genau hier. Deswegen wissen wir das, weil er ja alles geschaffen hat. Vor allem den Menschen in seinem Bilde. Also in, das ist die generelle Offenbarung. Die reicht aus, um einiges über Gott zu erfahren. Genug, um den Menschen Rechenschaft vor Gott zu bringen. Ja, Seine Allmacht, seine Ewigkeit, seine Schöpferkraft, da ist jemand, dem ich zu Ehrfurcht und zu Dank und zu Ehrenbetung verpflichtet bin. Aber dann gibt es noch das Wort. Und das Wort ist die Schrift und Christus, der als das Wort auf die Erde kommt. Und das ist eine spezielle Offenbarung, wo wir genau sehen, wie Gott ist, wo er sich selber beschreibt, auf einem Weg, den wir verstehen können meistens verstehen können. Nicht wahr? Oder hat jemand schon alles in der Schrift verstanden? Ich auch nicht. Also, so ist Offenbarung. Aber Gott beginnt, dem Menschen zu zeigen, wie er ist. Und Anbetung ist unsere Antwort auf die empfangene Offenbarung. Was lernen wir also ganz grundsätzlich über Gott? Zunächst einmal sehen wir das Wesen Gottes. Wie ist er? Beginnen wir zu lesen. Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Und jetzt wird die Erde beschrieben. Die Erde war wüst und leer und Finsternis war über der Tiefe. Und Schöpfungstheologen dürfen das auslegen. Mir geht es um den zweiten Satz. Und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Und dann wird das Wesen Gottes beschrieben als, da gibt es das Geschaffene und dann gibt es etwas über dem Geschaffenen. Und das einzige Wort, das das beschreiben kann, ist Geist. Etwas Nicht-Geschaffenes, Anders, Transzendent, über den Dingen stehen. Gott zeigt: Ich stehe. Habe ich das da drin? Nein, habe ich nicht drin. Okay. Ich stehe über den Sachen. Ich bin Geist. Ich bin übernatürlich. Ich bin nicht geschaffen. Wir lernen grundsätzlich: Gott ist anders als alles, was er schafft. Oh, wir vergessen das so schnell. Manchmal denken wir, dass Gott oder wir handeln jedenfalls so, als wäre Gott uns gleich, weil er sich jetzt zum Beispiel als Vater, als einer der Augen hat, als einer der Hände hat, beschreibt, damit wir verstehen, zu Beginn verstehen, beginnen zu verstehen, wer er wirklich ist. Aber wir müssen von Anfang an festhalten, Gott ist über allem und das Wort, das wir von Anfang an dafür bekommen, ist Gott ist Geist. Das begegnet uns später in der Lehre von Jesus und von Paulus immer wieder. Und das ist so wichtig, gerade wenn wir die Beziehung zwischen uns Geschaffenen und ihm, den Ungeschaffenen, beschreiben wollen, müssen wir erstmal festhalten, er ist über den Dingen. Er ist für uns als natürlich geschaffene Wesen unerreichbar, unvorstellbar. Und trotzdem sehen wir in den ersten Versen der Bibel, wie dieser Gott einen Weg von Anfang an schafft, mit seinem Geschöpf im Garten spazieren zu gehen. Warum es jetzt gehen war und nicht irgendwie ein Spiel spielen oder was auch immer, das weiß ich nicht. Weil für mich gehen macht jetzt nicht so viel, obwohl da kann man sich vielleicht besser unterhalten. Ich bin kein Spaziergänger, vielleicht merkt er vielleicht. Aber Gott ging mit dem Mensch spazieren. Was zeigt uns das? Gott ist nicht nur dieses andersartige Wesen, das so übernatürlich über den Dingen transzendent schwebt. Er ist immanent, er ist da, er ist persönlich. Adam, Gott auf einer Ebene, diese Beziehung von Anfang an. Und das kann ja auch nur Gott machen. Den Weg zu den Herzen, zur Begegnung des Menschen, dass der Mensch erkennt, das ist mein Schöpfer und ich habe Gemeinschaft mit ihm. Haben wir verloren, Sündenfall hat das zerstört. In Christus haben wir einen Hinweis bekommen, dass es möglich ist und einmal werden wir ihn sehen, wie er ist und wir werden sein wie er. Was für eine herrliche Hoffnung. Diese Begegnung mit Gott. Aber Gott ist es immer noch auf den Wegen, die die Sünde uns trotz der Sünde möglich macht, ganz nah. Das heißt, wir haben diese Chance einer persönlichen Beziehung mit dem Wesen, das immer transzendent über den Dingen ist. Also wir müssen festhalten, Gott ist über den Dingen, aber er ist auch nah für mich. Und wir dürfen weder das eine verleugnen noch das andere ignorieren. Manche sagen, übertragen auf die Musik jetzt ein bisschen noch, ähm, diese Lieder sind so... Äh, ja, so, die beschreiben so eine innige Beziehung mit Gott, so intim, so so viel Emotionen sind da drin, ich fühle mich nicht wohl, Gott umarmt mich nicht in meiner Vorstellung. Wenn Gott aber ist, der Papa, der sein kleines Kind festhält und Gott Jesus sagt uns, so dürfte er ihn nennen dann sind diese Lieder doch richtig, oder nicht? Aber er ist nicht nur dieser Kuschel-Jesus, das ist er nicht. Nein, er ist trotzdem ehrfurchtsgebietender Herrscher über allem. Und das ist eine Spannung, in der wir leben und singen müssen. Wohl uns, wenn wir beides nicht vergessen. Das Nächste, was wir hier sehen, ist nicht nur sein Wesen, sondern sein Werk. Er schafft einmal kreativ, er ist das einzige Wesen, das wir kennen, das aus nichts etwas schafft. Er spricht und es wird. Er schafft aus nichts. Er ist nicht nur Schöpfer und dann ignoranter Beobachter. Die Bibel sagt, durch ihn und zu ihm sind alle Dinge und durch ihn wird alles erhalten. Wenn wir Gott als Schöpfer anbeten und erkennen, dann ist er nicht nur, der die Dinge ins Leben ruft, sondern die Dinge am Leben hält. Und wenn er seinen Arm wegzieht, stirbt es. Aber wenn er seinen Arm da ist und er ist nicht zu kurz zu helfen, sagt uns die Schrift, dann ist er da. Schöpfer bedeutet nicht nur, er hat mal geschaffen, er ist der Lebensspender. Durch ihn leben und leben wir und haben unser Sein. Das ist Gott, das ist der Schöpfer, der sich hier von Anfang an zeigt, der alles am Leben erhält, er ist Schöpfer und Erhalter. Wir schaffen auch, nicht wahr? Auch wir sind Erhalter von Leben, wir tun alles, damit wir am Leben haben bleiben und alles und immer wieder versuchen wir uns äh, in diesem Leben etwas zu schaffen, etwas zu tun, was noch nicht da war, etwas wiederherzustellen, was mal da war. Und somit sind wir auch schaffend, nur unser Material ist alles schon vorher da. Wir rearrangieren nur die Dinge. Wir nehmen sieben von den zwölf Tönen auf dem Klavier und machen neue Musik. Ja, Gott hat das ganze, die ganze Töne geschaffen aus dem Nichts. Wir nehmen ein kaputtes Auto und machen das ganz. Gott hat die Materialien dazu geschaffen. Wir sind in seinem Bilder, aber oh so viel weniger. Und trotzdem ist das unser Ebenbild. Und Gott sagt uns, wir sollen erhalten. Na, das war ja der erste Auftrag des Menschen, nicht wahr? Erhalte die Schöpfung, pflege und nähre sie und baue eine Kultur hier auf, damit diese Welt durch dich, ich möchte durch dich in dieser Welt Erhaltung schaffen, hat der Mensch natürlich jämmerlich versagt und jetzt ächzt und stöhnt die ganze Schöpfung. Aber das war von Anfang an sein Plan. Wir sehen Gott, der kreativ ist, der aus dem Nichts schafft. Wir sehen noch ein zweites Werk von Gott von Anfang an und das ist das Werk der Erlösung. Das ist der Gott der eine Beziehung mit dem Menschen schafft, aber weil Gott Gott ist, hat diese Beziehung gewisse Regeln. Diese Heiligkeit, die Exklusivität Gottes. Ich bin Gott und du nicht. Und viel mehr war am Anfang auch nicht gegeben. Mehr, mehr musste der Mensch auch gar nicht wissen über Gott. Er ist Schöpfer, ich bin Geschöpf. Und genau an dieser Stelle packt der Satan den Menschen und sagt, Gott möchte nicht, dass ihr ihm gleich seid, weil ihr könntet. Das war übrigens der Fall von Satan von Anfang an, nicht wahr? Wo er gesagt hat, ich will mich erheben auf den höchsten Berg, ich will mich auf den Thron Gottes setzen, vielleicht bin ich sogar größer als er. Das war sein Fall. Und die gleiche Masche wendet er beim Menschen an. Gott ist nicht Gott, er sagt nur, dass er ist. Er braucht euch klein, damit er groß sein kann. Was für eine Lüge, nicht wahr? Und deshalb brauchen wir Errettung. Und Gott ist beides. Er ist der Richter, er spricht das Urteil über den Menschen, über die Schöpfung, über den Satan. Aber er schafft einen Ausweg für den Menschen. Nicht für den Satan, nicht für die Schöpfung, für den Menschen. Nicht wahr? Welche Auswege hat er den Menschen gegeben von Anfang an? Wie sehen wir die rettende, liebende Hand Gottes von Anfang an? Sündenfall kennen wir. Was kam danach? Was war das Nächste, was passierte? Genau, die haben also. Äh, was meinst du genau? Nochmal. Würde, würde ewig. ewig genau. Die Vertreibung aus dem Garten Eden war eine gnaden, gnaden Gnadenstadt Gottes. Ja? Ja. Genau deshalb wird auch beschrieben, dass er bloß nicht esse und unerlösbar wäre. Aber davor passierte noch was. Vor der Vertreibung aus dem Garten Eden. Was passierte davor? Die Verheißung des Messias. Die Verheißung des Messias. Es wird einer kommen, der wird der Schlange, das wird in, 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 dem, in dem Fluch über die Schlange, wird die Verheißung des Messias. Es wird aus dem Samen der Frau einer kommen, der wird, dem Schlange, er wird die Ferse stechen, er wird sterben müssen, aber er wird dadurch die Schlange in den Kopf zertreten. Das ist das Protoevangelium, das erste Mal, wo der Plan Gottes schon hervorglimst und sagt: Ich werde mal erlösen in Jesus Christus. Und das haben wir auf den ersten Seiten der Bibel. Ein Gott, der sofort dran geht, um zu sagen: diese, diese Beziehung stelle ich wieder her. Ich tue alles. Aber noch davor hat er was gemacht. Diese Verheißung hat er gegeben. Er hat seine Strafe aufgeschoben. Ja, sie sagen, ihr werdet des Todes sterben. Aber sie hatten einen geistlichen Tod, aus dem sie auch wieder ihrer Zeit rauskommen konnten durch Gehorsam und Glauben. Ja, Abel hat geglaubt, deswegen war sein Opfer angenommen. Wir merken, diese Beziehung zu Gott basierte von Anfang an auf Glaube. Noch davor. Direkt nach dem Essen, das war noch im Mund, dann sind ihnen die Augen aufgegangen. Sie haben ihre Scham gesehen, ihre Schuld gesehen, sie haben was gemacht? Kleider geschaffen, quasi. Sie haben versucht, ihre eigene Gerechtigkeit mit Feigenblättern zu machen und Gott hat ihnen seine gegeben, als quasi das erste Blutopfer gebracht, für die, als Folge der Sünde, Sünde hat immer Folgen. Irgendjemand jemand wird immer leiden. Das war von Anfang an klar. Erlösung braucht Leid, braucht Zorn Gottes braucht ein Ziel. Jesus war das Lamm, hat das Zorn für uns getragen. Aber da sehen wir auch das Wesen Gottes von Anfang an. Man hat ihnen Kleider gegeben, noch eine Erlösungstat. Gottes kümmert sich um sie, sie werden überleben. Sie sind nicht mehr im Garten, sie sind jetzt in der rauen Welt. Da brauchen sie Besseres als kratzige Blätter. Gott sucht Beziehung. Sie verstecken sich. Und Gott... Wo bist du? Von Anfang an. Das Erste, was Gott sagt, wo bist du? Ich will dich wieder. Ich gebe dir jede Chance, er fragt. Wenn Gott Fragen stellt übrigens, dann ist es nicht, weil er nicht weiß, sondern weil er uns zum Umdenken bringen möchte. Jedes Mal, wenn er die Bibel liest, schaut mal rein. Wenn Gott eine Frage stellt, dann will er uns zum Umdenken bringen. Er fragt keinen, wo ist dein Bruder? Wusste Gott nicht, natürlich. Ich wollte ihm eine Chance geben. Adam, wo bist du? Ich wollte dir eine Chance geben. Zum Umdenken. Nun, wir kennen die Geschichte. Aber die Tatsache, dass Gott in den Garten zum vereinbarten Zeitpunkt wiederkommt, obwohl er wusste, was passiert war, und den Menschen die Chance gibt. Und immer wieder gibt, wo bist du? Komm, ich klopfe an. Komm, komm. Das ist etwas, was wir von Anfang an sehen. Das ist Teil des Erlösungswerks. Er spricht das Gericht aus. Aber er ist immer derjenige, der zuerst auf den Menschen zugeht. Und davon singen wir. Und darüber singen wir. Und dass es so ist, wissen wir von den ersten Seiten der Schrift. Und unsere Antwort auf diesen Erretter, auf diesen erlösenden Gott, was ist deine Antwort? Ist das nicht völlige Hingabe, Liebe, Dankbarkeit? Ich nehme dieses Erlösungswerk wirklich an. Das ist doch die Antwort, das ist die Antwort der Anbetung. Ich gehe mit dir zurück, ich nehme es an. Wir lesen noch mehr. Ich habe da noch ein W-Wort. Guck hier, Weisheit. Wir sehen seine Weisheit. Die ersten Blätter der Bibel sind unheimlich wichtig, um den Rest zu verstehen. Sie stellen uns Gott vor, aber sie erklären bei Weitem nicht alles, was da passiert ist, oder? So vieles bleibt für unsere neugierigen Köpfe unbeantwortet. Und dann haben wir die Aufgabe, Bücher darüber zu schreiben und was auch immer und sich damit auseinanderzusetzen. Vieles von dem, was Gott tut, bleibt rätselhaft. Und Gott nimmt sich nicht die Mühe, uns alles zu erklären. Erklärt mir Vers 1. Am Anfang schuf Gott woher kommt Gott? Das Einzige, was wir sagen können, ist, was die Bibel uns sagt. Ich war schon immer da. Erklär mir das mal. Ich frage natürlich, erklär mir die Ewigkeit. Ne? Also wie, als ich noch in dem Alter von den Kindern war, kann ich mich erinnern, dass ich mir das vorstellen konnte, Ewigkeit. Manche haben ganz schreckliche Vorstellungen von Ewigkeit. Sie fallen und fallen und fallen und fallen und fallen und fallen und ja? fallen. Für mich war das eher, ich fliege, ich fliege, 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 fliege. fliege. War eine schöne Sache. Nur dann bin ich am letzten Stern vorbei, dann geht es immer noch weiter. Und irgendwann dreht der Kopf durch. Das ist aber nicht die Ewigkeit Gottes. Das ist die Ewigkeit, die wir als Menschen haben. Wir haben einen Beginn und wir haben eine Ewigkeit vor uns. Das ist unsere für die Ewigkeit geschaffene Existenz. Gott ist aber ohne Ende und ohne Anfang. Erklär mir das mal. Da sind wir raus. Und ich glaube, die Bibel und unsere menschliche Sprache, ja unser geschaffenes Gehen, hat einfach nicht die Kapazität, das jetzt zu begreifen. Aber es wird vielleicht eines der ersten Dinge sein, die wir verstehen. Denn die Ewigkeit Gottes ist seine Herrlichkeit, und das definiert vieles von alles von dem, was er ist. Und um das zu begreifen, dann erkennen wir vieles über Gott. Aber Gott sagt uns einige Dinge, die uns einfach zu groß sind. Haben die Psalmisten schon gesagt, Psalm 139, 17 zum Beispiel, schreibt dieser Psalmist: äh, Wie überwältigend sind deine Gedanken für mich, O oh Gott. Amen, amen. Es ist so sie, sind, sie sind so unfassbar viele. Sie sind zahlreicher als der Sand am Meer, wollte ich sie alle zählen. Ich käme nie zum Ende. Der macht sich nicht mal die Mühe, den Inhalt der Gedanken zu verstehen. Der kommt mit der Zahl schon nicht mehr klar. Gott ist überwältigend groß. Gott sagt auch, vieles, was der Herr tut, bleibt uns verborgen. 5. Mose 29, 29. Was für ein tröstlicher Vers. Vieles, was der Herr, unser Gott tut, bleibt uns verborgen. Und das ist der Anspruch. Die Beziehung mit Gott basiert nicht auf völliger gegenseitiger Erkenntnis. Er erkennt uns, aber wir erkennen ihn nicht ganz. Es braucht dieses Maß an Glauben und Vertrauen von dem, was du von mir gesehen hast. Glaube an meine Güte, auch wenn du nicht alles verstehst. Und das ist ja auch einfach die Hoffnung, dass wir nicht dann erst das Leid und die Schwere und die Unwegsamkeiten und die Zweifel dieser Welt überwinden können, wenn wir sie verstanden haben sondern wir überwinden den Zweifel und die Unwirksamkeiten und die Schwere dieser Welt, wenn wir Gott verstanden haben. Gottes Antwort auf das Leid ist keine Erklärung, sondern Offenbarung. Schaut Hiob an, nicht wahr? Hiob klagt Gott nach menschlicher Messen sogar rechtmäßig an. Das, was ihn getroffen hat, war nach seinem Wesen ungerecht. Und Gott hilft ihm zu verstehen, was mit ihm passiert. Indem er genau erklärt, wie gerecht Gott doch mit ihm gehandelt hat. Nicht mal, nicht, ganz, nicht hat gesagt, wo warst du? Schau mal, ich bin Schöpfer. Wer bist du? Du bist Geschöpf. Du sprichst von Ungerechtigkeit. Du denkst, du hast irgendein Recht. Weil nur wenn du ein Recht hättest, ein Rechtsanspruch auf Gott, dann kann dir Ungerechtigkeit entstehen. Du hast nicht mal einen Rechtsanspruch. Versuch mal mit mir ins Gericht zu gehen. Du hast nichts in der Hand. Du bist mein Geschöpf. Und hat das Hiob erschreckt? Nein. Das hat Hiob demütig und froh gemacht. Er hat Gott. Früher habe ich von dir nur von Hören sagen verstanden. Jetzt habe ich dich gesehen, jetzt habe ich dich verstanden. Und er brauchte die Erklärung nicht mehr, weil er Gott kannte. Und das ist seine Antwort, auch ganz am Anfang. Wir sehen es, Gott erklärt nicht alles, aber Gott zeigt sich selbst. Und somit können wir einander auch durch die, durch die Unwirksamkeiten des Lebens und durch die vielen unbeantworteten Fragen dieser Welt hindurch vertrauen, weil er sich selber zeigt. Und das ist die Art und Weise, wie er uns zu sich nimmt. Und, wie er sich zu, und dazu, dazu dürfen wir einladen. Das ist die Antwort auf, auf, das, äh, auf die Erkenntnis Gottes. Wir vertrauen ihm, auch wenn wir nicht alles verstehen. Denn der gleiche Psalmist, der in Psalm 139, 17 Staunt über die Zahl, der, die Zahl seiner Gedanken, schreibt im Vers 14 folgende Worte. Herr, ich danke dir dafür, dass du mich so wunderbar und einzigartig gemacht hast. Großartig ist alles, was du geschaffen hast. Das erkenne ich. Also gibt es Dinge in diesem Leben, die wir von Gott erkennen können. Und wo hat er hingeschaut? Auf sich, wie er geschaffen ist? Und auf alles, was Gott geschaffen hat. Und er geht zurück auf diese generelle Offenbarung. Er versteht mir genau, was Gott will. Seine Gedanken sind ihm zu groß. Aber er erkennt Gott in dem, was geschaffen ist und wie er selbst geschaffen ist. Und sagt, das erkenne ich. Wunderbar bist du, Herr. Und das tröstet ihn wieder. Für uns übertragen. Gott offenbart nicht alles. Aber was er offenbart, reicht weil er der weise Vater ist, der seinem Kind nur das gibt, was das Kind auch wirklich in dem Moment braucht und dann sagt, vertraue mir. Vieles, was der Herr, 5. Mose 29, 29, ich habe den nämlich nicht ganz zu Ende gelesen. Der erste Teil ist dieser. Vieles, was der Herr, unser Gott tut, bleibt uns verborgen. Doch was er von uns erwartet, hat er uns eindeutig mitgeteilt. Was er von uns erwartet, das hat er uns eindeutig mitgeteilt. Und zwar, er hat uns seine Gebote gegeben, die in diesem Gesetzbuch, Mose hält das Gesetzbuch vor dem Volk hoch, aufgeschrieben sind. Ihnen sollen wir, der hat draufgehauen, ne, und unsere Nachkommen für alle Zeiten gehorchen. So als Prediger, so Spurgenmäßig. Ne? Könnt ihr das vorstellen? So war das. Wir wissen nicht alles, Volks, aber hier, was wir wissen müssen, steht hier. Wollen wir und unsere Nachkommen für alle Zeit. Und so ist es. Die Weisheit Gottes weiß, was wir brauchen und unsere Antwort auf die Weisheit Gottes gehorsam. Ein drittes, vielleicht für mich das Wesentlichste der Aspekte, die wir hier in der, in der Schöpfung sehen, das zeigt seinen Wert, seine Würde. 1. Mose 1 zeigt uns einen Gott, der alles schafft. Wir haben gesehen, wie er wirkt, wie sein Wesen ist. Er ist nah, aber er ist auch fern. Sein Werk, er schafft, er erlöst. Seine Weisheit, mit uns umzugehen, diese Beziehung zu ermöglichen. Und in alledem ist die Grundlage für diese Beziehung unserer Erkenntnis, dass er allein würdig ist, ganz für ihn zu leben. Dass er allein würdig ist, unsere Priorität Nummer alles zu sein. Nicht Nummer eins. In allem, was er tut, Gott. Gott nicht einfach irgendwann mal abgehakt und dann die anderen Prior, sondern Gott in allem, was wir tun. Im Alltag, im Gottesdienst, im Gebet, im Gespräch, in Gedanken, im Werk und Wort. Das ganze Leben aus dieser Beziehung mit Gott im Bewusstsein seiner Gegenwart zu seiner Ehre anstreben. Das ist, worum es hier geht. Und ich bin die einzige Person auf der ganzen Welt, im ganzen Schöpfung-Universum, die würdig ist, das von dir zu erwarten und auch zu bekommen. Wir reden hier von der Exklusivität Gottes. Gott ist Gott und wir nicht. Und dann kommt auf einmal der Teufel und sagt, ihr werdet sein wie Gott. Gott ist nicht so, wie er sagt, dass er ist. Und dieser Gedanke hat sich bei uns in unser genetisches Gedächtnis, wenn es sowas gibt, eingebohrt. Und den Zweifel, wenn wir jetzt mal ganz ehrlich in unser Herz schauen, tragen wir alle auch. Ist Gott wirklich so, wie er sagt, dass er ist? Warum erwartet er von uns? Ist er nicht egoistisch? Ist es nicht vielleicht besser, wenn ich dann vielleicht doch ein bisschen nach meinem eigenen, vielleicht weiß ich an mancher Stelle doch besser als Gott? Ja, selbst wir als Christen, vielleicht gerade wir, weil wir bewusster in diesem Kampf stehen, haben dieses Problem jeden Tag. Und es ist nicht der Kampf gegen die Sünde. Es ist der Kampf um die Würde Gottes. Hat er Platz 1? Kriegt er unser Lob, unsere Anbetung? unvoreingenommen und ausschließlich, oder nicht? Und als der Mensch den Apfel, die Banane oder was auch immer das war, griff und reinbiss, hat er nicht einfach nur eine Frucht genommen, sondern hat er gesagt, die Ordnung Gottes und deine Offenbarung, wie du dich mir selbst gezeigt hast, hinterfrage ich. Ich möchte sein wie du. Macht mich weise wie du. Gott, du hast mir etwas vorenthalten. Es ist nicht gut, dass ich mich voll dir ausliefere. Ich kann mehr haben, als was du mir gibst. Ins Angesicht des Schöpfers. Und dann begann Erlösung. Aber dann begann auch unser Leid. Und, und darum geht es eigentlich, wenn wir darum sprechen, äh, äh, wenn es um die Anbetung geht. Wir laden Menschen zu dieser Erkenntnis zurück ein, es ist das Beste für dich und für mich, wenn wir zurückkommen, nur Gott und niemand sonst. So war es von Anfang an gedacht. Alles ist geschaffen zum Lobe seines Namens. Denn alles kommt von ihm. Alles lebt durch ihn. Alles vollendet sich in ihm. Mit anderen Worten, das vollste Leben hast du in ihm. Und das braucht von uns die willentliche Entscheidung. sagen Ja, das ist so, das stimmt. Und ich werde von Tag zu Tag darin leben. Ja, ich möchte mit meinem Leben Antwort geben auf dich, weil du es wert bist. Du bist würdig. Es lohnt sich. Auch wenn ich es hier nicht sehe, vieles bleibt mir verborgen. Es lohnt sich, weil ich weiß, wer du bist. Du bist würdig und du bist Nummer eins. Und das ist kein Schaden, sondern das Beste für mich. Und Okay, das kann man sagen. Und das kann man auch anderen sagen. Kann man das auch begründen? Mit erleben? Mit Überzeugung? Das darf nämlich nicht einfach nur ein Satz sein, den wir sagen, weil man den gehört hat. Weil wenn nämlich die Schwierigkeiten des Lebens unsere Überzeugung konfrontiert, was bleibt dann noch übrig? Ist Gott wirklich gut? Zweifel kommen. Meint es Gott wirklich gut? Ist es wirklich zu meinem Besten, an ihm festzuhalten? Vielleicht brauche ich noch irgendwo eine Hintertür, ein Anker irgendwo anders. Ja, vielleicht die eine Höhe werde ich nicht abreißen, wie die Könige damals zum Teil gemacht haben. Vielleicht ist das mit Gott dann doch nicht so, dann habe ich wenigstens noch den Ort. Gott richtet ja sowas früher oder später. Gott offenbart uns seine Würde, seine Exklusivität, seine Souveränität. In der ganzen Schrift sehen wir, wie die Schöpfung immer wieder in die Anbetung Gottes kommt, die Engel, das Geschaffene und auch der Mensch. Gott kann in seinem Werk erkannt werden und er sagt, dankt mir dafür. Vielleicht an dieser Stelle ähm, äh, gehen wir mal zu Römer 1. Ähm, ich mache mal eine kleine Fußnote dazu. Ich glaube, das wird jetzt an dieser Stelle passen. Römer 118: Da geht es über den Zorn Gottes. Denn, der Zorn, denn Gottes Zorn wird vom Himmel her offenbart über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, die die Wahrheit und Ungerechtigkeit besitzen die die Wahrheit, sie wissen besser, aber in Ungerechtigkeit, sie handeln nicht danach, besitzen. Warum? Weil das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbar ist. Denn Gott hat es ihnen offenbart. Denn das Unsichtbare von ihm wird geschaut, sowohl seine ewige Kraft als auch seine Göttlichkeit, die von Erschaffung der Welt dann in dem Gemachten wahrgenommen werden, damit sie ohne Entschuldigung seien, weil sie Gott kennend ihn weder als Gott verherrlichten noch ihm Dank da brachten. Weil sie seine Würde, die im Geschaffenen, in der generellen Offenbarung schon erkennbar ist und für uns in der speziellen Offenbarung sowieso erkennbar ist, nicht anerkannt haben, ihn weder verherrlicht noch gedankt haben, sondern in ihren Überlegungen, Hintertürchen, ich weiß es besser, jemand anders ist mir wichtig, du bist nicht wer, du sagst, dass du bist, Sie verfielen da drin und ihr Herz wurde verfinstert. Und dann lest mal weiter: Erschreckende Rutsche ins Tal des Todes. Wo beginnt der Abstieg? Im verweigerten Dank? In der nicht gegebenen Verherrlichung? Ich möchte das Bild von heute Morgen noch mal nutzen. Wir alle tragen unsere Hände eine Schüssel voll Ehre. Wir haben Ehre in den Händen und die werden wir jemandem geben. Und Gott sagt, gib sie mir. Das ist die einzige Investition, die in der Ewigkeit Dividende hat. Alles andere wird euch pleite machen. Und das ist genau das, wovon er spricht. Gib mir die Ehre. Das ist das Einzige, was euch wirklich in die Ewigkeit bringt und was euch heute schon erfüllt. Und jetzt denkt mal daran, was jeden Sonntag die Leute, die uns im Lobpreis anleiten, machen. Sie sagen uns, verherrliche Gott. Danke ihm. rutscht nicht aus. Das ist Prävention auf dem höchsten Niveau. Wenn wir erkennen, wer Gott ist und dann auch noch die Sprache, die Lieder bekommen, und ihm die Ehre zu geben, das von Herzen zu tun, ihm Dank auszusprechen, dann ist das genau die Verhinderung von Römer 1,22. Was für eine wichtige Aufgabe, was für eine hochgeistliche, seelsorgerliche Aufgabe. Wenn wir da nicht versagen das Lob Gottes beständig unter uns in Lied und auch in Wort und in Gebet und in den Gemeinschaften, in unseren Gesprächen, aber auch durch die Lieder hochzuhalten. Ich meine, wären nicht die Seelsorgeräume ein bisschen leerer? Natürlich liegt es nicht nur daran, die richtigen Lieder zu singen, weil Lob muss jeder selber von Herzen aussprechen. Aber wir dürfen die Einladung dazu aussprechen. Wir dürfen dafür den Raum schaffen. Und das ist ja ein wunderbarer Dienst. Das ist doch eine wunderbare Sache. Das ist eine heilige Sache. Das ist eine große Pflicht. Und eines der Gründe, warum ich glaube, dass Gott uns die Musik geschenkt hat, damit wir immer wieder erinnert werden, erinnert euch an mich, erinnert euch an mich, erinnert euch an das Lob. Ich bin es wert. Antwortet auf diese Erkenntnis mit eurem Lobgesang. Das Lob ist kein möglicher Zusatz, nachdem man alles andere Geistliche gemacht hat. Wir sehen, es ist im Kern des Evangeliums. Es ist das, was uns in der Beziehung zu Gott hält. Weil die Beziehung zu Gott ist von ihm durch Erlösung ermöglicht, aber durch unser Leb, Lob, und wie wir gleich sehen werden, noch durch eine, eine, andere, einige andere Eigenschaften wird diese Beziehung reich. Gott beschenkt uns mit sich selbst und wir antworten in unserem Leben. Und somit möchte ich zum Anfang diese Definition ableiten. Anbetung ist Antwort auf Gottes Offenbarung. Sie beginnt bei Gott, sie kommt von Gott. Er zeigt uns, wer er ist. Und dann beten wir ihn an. Nicht unsere Werke, nicht das, was wir tun, initiiert Gott. Das ist Religion. Ich versuche, irgendwas zu tun, um ihm gnädig zu stimmen, damit er auf mich reagiert. Handeln wir manchmal so mit Gott, als ob wir versuchen, bei ihm was zu verdienen? nein. Er hat zuerst gezeigt und wir antworten auf ihn. Lass unsere Gottesdienste diesen Dialog auch wieder reflektieren, was Gott zu uns verheißt und wie wir darauf reagieren. Wir reagieren auf seine, auf seine Offenbarung. Anbetung ist aber auch immer mit dem Blick auf ihn und nicht auf uns. Gott beschenkt uns, ich freue mich und ich gebe es zurück an ihn. Und ich lebe für ihn. Es ist nicht für mich, es ist nicht für meine Vorlieben, es ist nicht für meine Gefühle und meine Erlebnisse. Die sind zweitrangig. Es geht zuerst für ihn. Es ist alles für Gott. Aber weil es für Gott ist, muss es auch ihm entsprechen. Es muss ihm entsprechen. Ich illustriere mal mit einem Beispiel in eine andere Richtung. Mein Sohn hat mal in der Kinderstunde etwas gebastelt. Das war Noah-Geschichte, da haben sie Regenbogen gebastelt. Ich habe ihm geholfen und den Regenbogen habe ich ausgeschnitten und er hat den Regen ausgeschnitten. Also so einen geometrisch-quadratischen Regen habt ihr noch nie gesehen. Und den hat er dann irgendwie mit Seilen da so unter den Regenbogen geklebt und das war dann so ganz schön. Und dann waren wir an dem Abend, sollten wir noch zu Oma fahren und er hat gesagt, Geschenk für Oma. Ja? So, und jetzt sind wir dann zu Oma gekommen. Und er ganz stolz, verschlafen, war schon spät, er ist aufgewacht, noch zwei Stunden wach gewesen, andere Geschichte. Und äh, überreicht das dann der Oma. Und was sagt dann die Oma? Oh, ja, aber man hätte vielleicht noch ein bisschen mehr so diese Tropfenform nachempfinden können. Aber ansonsten, die Farben des Regenbogens sind fast in der richtigen Reihenfolge. Gut gemacht, gut, nee, hat sie nicht gemacht, oder? Sie hat ein Lob ausgesprochen, die dem zweijährigen, dreijährigen entsprach. Auf die Knie, ah, oh, guck mal, hast du das selbst gemacht? Hast du das geschnitten? Oh, schau mal. Und, und der Junge ja, empfängt ein Lob, das ihm entspricht. Jetzt drehen wir dieses Beispiel mal auf den Kopf und gucken diesen Herrscher, diesen ewigen Gott an. Und jetzt müssen wir eine Antwort geben, die ihm entspricht. Und wir stehen da und sagen, wie? Wie können wir, ein Leben führen, Beziehung führen, geschweige denn irgendein Wort vor ihm aussprechen. Also diese Definition reicht noch lange nicht aus. Sie ist in guter Start, aber wir merken, da brauchen wir noch mehr. Wir brauchen Kraft. Wir brauchen jemanden, der uns ermöglicht, diese Beziehung mit ihm einzugehen. Und jetzt kommt Evangelium ins Spiel, jetzt kommt diese Erlösung wieder ins Spiel. Denn Anbetung ist die Antwort auf die Offenbarung Gottes, die er allein die er allein ermöglicht. Sie beginnt, indem er uns lebendig macht. Johannes 4. Lasst uns das mal aufschlagen, um dort ein paar Gedanken herauszuziehen. Johannes 4. Ab Vers 22. Das ist der Kontext, wo Jesus am Brunnen mit der samaritanischen Frau spricht. Ein sehr spannendes Ereignis. Vieles, was man daraus ziehen kann. Interessanterweise ist das auch der Kontext, in dem Jesus am umfassendsten über das Thema Anbetung theologisiert. Mit einer samaritanischen Frau. Nicht mit den Rabbinern in Jerusalem. Sie stellt ihr nämlich die Frage, wo sollen wir anbeten? Das war eine alte Frage zwischen Samaritern und den Juden, weil die Samariter hatten nur die fünf Bücher Mose, das heißt, da gab es den Tempel gar nicht, haben sie den also nicht anerkannt. Aber die Juden hatten noch die Schriften und die Propheten, da gab es den Tempel schon, also da gab es ein theologisches Problem. Welcher Anbetungsziel ist richtig? Wo muss man das machen? Wer hat Recht? Und Jesus beantwortet ihr diese Frage und sagt, wir haben Recht, die Juden haben Recht, aber... Es kommt die Zeit und ist schon jetzt. Eine von diesen Dingen, die Jesus so sagen würde. Ne? Es kommt die Zeit und ist schon jetzt. Da werden die wahrhaftigen Anbeter, Vers 23, den Vater und Geist und Wahrheit anbeten. Denn auch der Vater sucht solche als seine Anbeter. Was sagt Jesus hier? Er erklärt das gleich im Vers 24. Gott ist Geist. Und die ihn anbeten, müssen in Geist und Wahrheit anbeten. Und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Dieser große, fundamentale Unterschied. Merkt doch, mit wem wir es zu tun haben. Im Vergleich zu der Größe Gottes macht der Platz nicht den Unterschied, sondern wie wir vor ihn treten. Gott ist Geist. Und die ihn anbeten, sollen ihn Geist und Wahrheit anbeten. Der Schlüsselbegriff hier aber ist, wie wir überhaupt ermöglichen, uns ermöglichen, wird, dass wir in diese Beziehung mit Gott hineinkommen, ist der kleine Satz, denn auch der Vater sucht. Da ist Gott schon wieder auf der Suche. Adam, wo bist du? Anbeter, wo bist du? Gott sucht solche, die ihn in Geist und Wahrheit anbeten. Gott ermöglicht es, indem er Menschen sucht, die Antwort geben, und 2. Korinther 5, Vers 7 sagt uns, wenn wir Bekehrung erfahren, werden wir ein neuer, lebendiger Geist. Etwas in uns, das tot war, wird lebendig. Das ermöglicht uns, mit Gott in Verbindung zu treten, weil er uns lebendig macht für eine Beziehung mit ihm. Er kann Wohnung nehmen in uns, weil Gott in uns ist durch seinen Geist. Haben wir Zugang, haben wir die Möglichkeit, diese Beziehung mit Gott zu leben. Er sagt aber nicht nur Geist, sondern auch Wahrheit. Jesus betet in Johannes 17, dein Wort ist die Wahrheit. In Johannes 4 sagt Johannes, in Wahrheit müssen wir anbeten. Und es ist so, dass wir das Wort Gottes Brauchen. Und das ist die Offenbarung Gottes. Es hilft uns zu lernen, wie wir die Beziehung mit Gott leben, nicht wahr? Denn die Bibel sagt uns ja nicht nur, wie Gott ist, sie sagt uns auch, wie wir sind und wie wir mit ihm zu leben haben. Deswegen brauchen wir Erlösung, um in diese Beziehung hineinzubekommen. Und die Wahrheit erklärt uns, wie er erwartet, dass wir mit ihm leben, wie diese Beziehung aussieht. Denn wir dürfen uns das nicht aussuchen. Wenn es Gott entsprechen soll, wie wir mit ihm leben, wie wir ihn anbeten, dann muss unser Leben auch dementsprechen, wie Gott es erwartet. Und er hat seine Erwartungen in der Schrift gesagt. Nicht alles von Gott, 5. Mose 29, verstehen wir, aber was wir sollen, wissen sollen, ist hier geschrieben. Und dem sollen wir gehorchen und unsere Nachkommen sollen dem auch folgen. Also was ist geschrieben? Welche Elemente gibt uns das Wort für die Beschreibung dieser Beziehung? Ich habe einmal vier Begriffe rausgebrochen und das ist ein bisschen zu wenig, aber die Zeit erlaubt nicht mehr und ich glaube, vieles davon das erklärt einiges. Lass mich mit der Liebe beginnen. Markus 12,30 Du sollst deinen Herrn von ganzem lieben, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt und von all deinen Kräften. Das ist das Zitat von 5. Mose 6, Vers 4 bis 5, da Jesus zitiert aus dem Alten Testament. Und in diesem gleichen Abschnitt steht dieses berühmte Wort, das Jesus genutzt hat, um den Satan zu widerstehen bei der Versuchung. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben und ihm allein sollst du dienen oder fürchten. Und Jesus übersetzt, dem Herrn deinen Gott sollst du lieben und ihn allein sollst du anbeten. Und so sehen wir, was unsere Beziehung zu Gott zuerst mal erfüllt, ist die Liebe zu ihm, dem obersten Gebot. Und Anbetung mit anderen Worten ist, wie wir Gott lieben. Das, was wir tun, was wir denken, wie wir handeln, aus der Liebe zu Gott. Das ist die Beschreibung von Anbetung. Gott Möchte Anbeter, die in Geist und Wahrheit anbeten, lasst uns vom Wort Gottes leiten. Was schreibt er sonst? Du sollst dem Herrn deinen Gott anbeten und ihm allein sollst du dienen. Paulus begreift dieses Bild auf und sagt, wir alle sind Knechte. Ja, Sklaven ist der eigentliche Begriff, nicht nur Knechte, Sklaven. Und wir sind Sklaven der Sünde, aber Gott hat einen Preis für uns bezahlt. Jesus hat einen Preis für uns bezahlt. Und dann sind wir jetzt nicht frei gekauft, sondern nur frei von der Sünde gekauft. Wir haben einen Herrschaftswechsel. Wir sind jetzt unter der Herrschaft Gottes, nicht nur unter der Sünde. Und dort sind wir eingesetzt als Diener Gottes und erhöht auf den Stand von Söhnen. Und mit der Perspektive in den Himmel mit ihm gemeinsam zu herrschen. Das ist unsere Hoffnung, aber jetzt sind wir hier auf der Erde treue Diener und daran werden wir gemessen. Also unsere Beziehung zu Gott hier ist nicht einfach nur ein in sich gekehrtes auf dem, im Wald sitzen und einfach Gemeinschaft mit Gott pflegen, in welcher Art auch Weise, sondern aktiv Hände in den Boden oder auf die Straße rausgehen, tun, die Gaben, die Gott hineinfließen lässt, auch hinauszutragen. Wir sind ein Brief vor der Welt gelesen und am Dienst für Gott werden wir erkannt, als welchen, die wir, wem wir herrsch, welchem Herrscher wir dienen. Ehrfurcht. 5. Mose 6, Vers 13. Du sollst deinen Herrn Gott fürchten und ihm dienen. Fürchten und ihm dienen. Diese Grundhaltung der Ehrfurcht: nie, nie vergessen, dass wir einen, welches, welches Wesen Gott hat, transzendent und immanent. Allein der Gedanke, wenn wir die Schöpfung schauen, in die Ewigkeit schauen und was wir alles am Anfang dieses Vortrags geredet haben, wenn wir daran denken, wie Gott ist, dann muss das, dann darf das bei uns ein heiliges Erschrecken über diesen Herrn und Gott hervorrufen. Daran ist offenbar der Zorn über alle Ungerechtigkeit, der Zorn Gottes, der darf uns ruhig erschrecken, auch in den Gehorsam erschrecken, das ist nichts Schlechtes. Mich hat die Angst vor der Entrückung zu Christus gebracht, Gott sei Dank, ja, das lasse ich mir auch nicht schlecht reden. Christen, Menschen, Jungs, Mädels, die in Pastorenhäusern aufwachsen, haben ihre eigenen Wege zu Christus. Diejenigen, die in, in sehr gläubigen ähm, äh, Umfeld aufgewachsen sind, kennen das. Und oft höre ich jedenfalls so, ist es sehr so die Angst, nicht mitzukommen, weil man theologisch schon so weit ist, dass man die Entrückung wirklich anwenden kann auf das eigene Leben und sagen, okay, wenn der Moment jetzt wäre, wäre ich noch hier, aber ja, und das erschreckt, das macht Angst, ist das falsch, es ist das Ehrfurcht, ist das... denn man geht dahin, wo die Lösung ist. Am Ende hält Gott jeden seinen Weg. Fußnote wieder zu, Ehrfurcht. Die Ehrfurcht vor Gott. An anderer Stelle ist, ich habe die Erkenntnis da reingeschrieben, weil das vielleicht meine Sprache ist, wie ich von Gott immer wieder begeistert bin. Ähm, Paulus ist mir da ein großes Vorbild. Wenn ihr mal seine Briefe liest, nach den dicksten Theologie bricht sein Lobpreis aus. Ja, oh, die Große der Erkenntnis und der Weisheit Gottes, ihm sei die Herrlichkeit in Ewigkeit, Amen, weiterschreiben. Kennt ihr diese Stellen, wo er einfach ausbricht? Aber ich glaube, der Wunsch, Gott mehr und mehr zu erkennen, soll unser Leben, unsere Anbetung prägen und auch charakterisieren. Eines der Worte für Anbetung in der Bibel ist die Suche nach Gott. Wir sind Menschen, die nach Gott suchen. Nicht, weil wir ihn verloren hätten, sondern weil wir ihn mehr kennen wollen. Das dieses Streben nach Erkenntnis, nach mehr von dir. Wir singen Lieder darüber. Immer mehr von dir, denn du bist ein Gott. ja. Diesen Hunger nach ihm, nach seinem Wort, nach der Gemeinschaft. Besser einen Tag in deinem Haus als tausend Jahre irgendwo sonst. Ich wünschte, ich wäre in deinem Haus immer diese Sehnsucht nach Gott, dieses. Ja, das sehen wir doch auch in der Bibel immer wieder. Gläubige Menschen haben diese Suche nach Gott, nach nach Erkennen, nach mehr von ihm. Und das ist eine Erkenntnis, die uns in tiefere Anbetung führt. Aber das prägt und so möchte Gott, dass wir die Gemeinschaft mit ihm pflegen, dass wir ihn aus Liebe begegnen, dass wir ihm dienen mit unserem ganzen Leben. Dass wir diese ehrfurcht vor ihm in unseren Herzen halten. Ja, auch in unseren Liedern zum Ausdruck bringen. Dass wir hungrig sind nach ihm und hungrig bleiben nach ihm. Und ja, das Lob. Alles, was Odem hat, lobe den Herrn. So endet das Psalmbuch, Psalm 150, Vers 6 so als Schlusspunkt über diese ganze Arbeit, Lob. Und wir werden uns dann morgen mit dem Psalmbuch ein bisschen eingehender beschreiben. Lass mich nur so viel dazu sagen. Das Psalmbuch ist das subjektivste Buch der Bibel. Es geht um die Erfahrung des Menschen, um die tiefsten Emotionen. Es gibt keine Lebenssituation, die sich nicht irgendwo wiederfindet, nicht irgendein emotionales Tief oder Hoch, das der Psalmist nicht an irgendeiner Stelle beschreibt. Aber er bringt es immer in die Beziehung mit Gott zurück. Es hilft uns mit unseren Emotionen, in der Beziehung mit Gott zu leben. Und nicht einfach in unseren Emotionen herrschaftsmäßig unterzugehen oder uns von ihnen antreiben zu lassen, sondern nehmen wir wieder zurück. Und ganz am Ende, nachdem dieses ganze turbulente Leben gelebt ist, bleibt ein Satz übrig, lobe den Herrn. Und dahin zurückzukommen, ich glaube, das ist eines der größten Ziele für dieses ganze Buch, des Psalmbuchs, um das immer wieder in uns hervorzurufen. Bring alles ins Lob zurück. Ja, das Lob Gottes ist leicht, wenn wir die Segnungen, den Rückenwind der Segnungen spüren, nicht wahr? Aber die Bibel spricht an anderen Stellen auch vom Opfer des Lobes. Da, wo es kostet. Da, wo es eine Entscheidung kostet. Ja, da, wo es vielleicht sogar Freiheit kostet. Denken wir an unsere Vergangenheit. Männer und Frauen, die unter Verfolgung, die unter Androhung ihres, ja, des Todes das Bekenntnis Gott allein nicht ablegten. Das Opfer ihres Lobes, das Zeugnis ihrer Lippen. Ja, das darf unsere Beziehung, ja, das soll unsere Beziehung zu Gott erfüllen. Das ist die Antwort, die wir geben auf einen Gott, der sich uns offenbart, der die Beziehung durch Jesus Christus ermöglicht. Und der uns sagt, wie er diese Beziehung erwartet. Anbetung ist die Antwort auf Gottes Offenbarung, die er allein ermöglicht und wie er sie auch erwartet. Und das ist für mich die Grundlage. Es beginnt alles bei Mose 1, 1. Mose 1 für die Beziehung mit Gott. Und da hinein dürfen wir die Musik einordnen. Wir machen jetzt eine kleine Pause. Bevor ich dich nach vorne rufe, sage ich ganz am Ende des Abends, äh, lasse ich noch eine Zeit für Fragen offen. Dann könnt ihr eure Fragen stellen, wenn ihr welche habt. Ähm, es kann sein, dass ihr vielleicht das eine oder andere Frage bis dahin vergesst. Dürft ihr euch gerne auch melden zwischen Fragen. Das habe ich am Anfang nicht erlaubt. Sorry. Macht das gerne. Und wenn ihr meint, okay, das dauert vielleicht ein bisschen länger, die zu beantworten, schreibt sie euch auf. Und dann wisst ihr nachher, welche ihr stellen könnt. Ja? In diesem Sinne dann. Ähm, Erklär uns mal, wie wir Pause machen dürfen. Pause machen, da muss man, glaube ich, nicht viel erklären. Das ist, glaube ich, selbsterklärend. Wir nehmen uns fünf Minuten Zeit, damit Johannes einmal durchatmen kann. Wer von euch möchte, kann gerne die Toilette aufsuchen. Die ist hier links oder unten. Und vielleicht nutzen wir die Gelegenheit, einfach mal einer Person Hallo zu sagen, die wir schon lange nicht gesehen haben. Fünf Minuten, dann geht es hier weiter.